0: ¡Va! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Rolfo Pichardini y sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. El día de hoy vamos a platicar de un tema, la verdad, interesante, complejo. Ya tenía que no preparar tanto un, un monólogo. Les digo que tuve algún, algunos temas con ellos en los últimos, las últimas semanas. De hecho, hace un par de semanas fue la primera semana en todo el año donde no salió capítulo y tocaba un monólogo. Pero bueno, ya habría, había que haber una semana donde no hubiera. Esperamos que ya no haya. Aquí le vamos a seguir echándole ganas para que tengan inconformes todas las semanas. Si les está gustando, por favor, yo sé que se los pido todos los capítulos, pero de todo corazón, ¿no saben cómo se los agradecería? Échenme la mano a compartirlo con una persona nada más. Mándaselo a un amigo, a tu primo, a tu mamá, a tu tío, a tu tía, a tu hermano, con que me ayudes a compartirlo a una persona, listo. El día de hoy vamos a platicar acerca del de fracaso, ¿no? Hace un tiempo pregunté en mi Instagram que cuáles creían que eran temas que se debían tocar como monólogos. Y eh, un par de personas, tres personas de hecho, me escribieron este tema, así el fracaso. Y dije, oye, este puede ser un gran tema para tocar en el podcast porque eh, no se para de hablar de cómo conseguir el éxito, de sí, la productividad, de cosas así muy, muy prácticas y muy hechas leganistas. Pero el fracaso es, es como esta cara oscura o esta cara incómoda donde poca gente quiere voltar a ver. O si lo voltean a ver, se quiere, se quiere pintar como muy sexy, ¿no? Como... Esta, esta, esta imagen, que creo que hasta cierto punto es bastante cierta, pero tiene muchos matices de, del ecosistema emprendedor, eh, que especialmente lo empezó a, a generar más la cultura de las startups en Silicon Valley, el tema de fail fast, ¿no? De falla lo más rápido que puedas y listo. Que bueno, eh, tiene, tiene sus puntos de verdad, claramente, ¿no? Pero me gustaría tocar el tema del fracaso hoy desde un punto de vista un poquito más hondo, vamos a ver si, si lo logramos espero que me acompañen a lo largo de este camino estuve platicando con un par de personas al respecto de este tema para sacar las conclusiones para este capítulo y me gustaría agradecerlo porque me, la verdad es que sus aportaciones fueron fundamentales, especialmente Regina Ardavin y Chema Peralta, Chema tiene un podcast muy bueno, que hace poco me invitaron no por eso es bueno, ya era bueno, pero es más bueno porque me invitaron, eh, que se llama Explicación no pedida junto con otros dos grandes personajes ahí lo pueden encontrar y, y bueno, Regina, también muchas gracias por esto. Me gustaría empezar platicando sobre que el fracaso pues en realidad es algo pues bastante negativo. ¿no? O sea, queramos o no, es algo que no está bien visto. Si yo soy una persona que constantemente está reprobando, no le puedo pedir a mis papás que piensen muy bien de mí en cuanto a la escuela porque no me está yendo bien. O sea, me ven como pues, alguien que no le va muy bien la escuela y es una connotación un poco negativa. Y es la realidad, ¿no? Si... Pongo una panadería y la cierro después de un año, será bastante complicado que la gente piense algo positivo al respecto. Más bien será, pues no sé, la persona que puso una panadería y no le funcionó. O si decido perseguir una carrera de músico y a los dos años me contrato en Walmart, pues la gente igual dirá, pues bueno, lo intentó, pero no le jaló, ¿no? Y esta connotación como negativa es, es hasta cierto punto un fact, ¿no? Es un hecho. Y bueno, claramente nadie queremos que se nos vea con una connotación negativa. Y es por este aspecto social, es por este posible fracaso público que nos aterra a ser algo arriesgado. Y eso es inherente al ser humano, porque pues esto lleva siendo un tema desde el principio de los tiempos. Fin de cuentas, creo que es una de las frases más repetidas en los podcasts, pero los seres humanos somos seres sociales. Y eh, nadie, nadie quiere que lo vean como un fracasado. O nadie quiere que, que incluso le tengan lástima, que a veces es lo que pasa con... Con la gente que llega a tener un fracaso es como, híjole, pobrecito, caray. No Y pues la verdad es una sensación que nadie estamos dispuestos a aceptar. Y por eso le tenemos tanto miedo a fracasar. ¿no? Pero esto no significa que fracasar sea algo objetivamente malo. Hay una psicóloga que se llama Rosa López que menciona que, bueno, que para entender bien el fracaso debemos primero encontrar la diferencia con el error. A fin de cuentas el error es una acción equivocada que se puede a veces enmendar y a veces no. Influyen claramente muchos aspectos Desde percepciones, el azar Las intenciones con las que se cometió ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas El error es algo fundamental para nuestro desarrollo Práctico como seres humanos ¿Es un error? Pues tal vez sí Habría que ver en qué me equivoqué, cómo analicé mal Y listo, a la siguiente, Corrige si te equivocas Pero esto es muy diferente Al fracaso, porque citando a Rosa Esto tiene que ver mucho más Con perder la esperanza de ser capaces De hacer algo que deseábamos hacer también es cierto que los fracasos, y vale la pena mencionarlo, son hasta cierto punto relativos. Alguien podría argumentarme que mi podcast es un verdadero fracaso, porque después de casi 50 episodios, nunca he salido en las listas de Spotify, mis views no son necesariamente muy buenas y tampoco es que gane mucho dinero de esto. Al contrario, no gano nada. Más bien, gasto dinero en esto. Entonces, si para la definición de alguien de éxito de un proyecto como este es el tema monetario o el tema, o el tema numérico como son las views, pues efectivamente es un fracaso pero si para mí, en mi podcast mi definición de éxito tiene que ver mucho más con cuánto estoy aprendiendo yo, la gente a la que estoy conociendo o el impacto que pueda tener en las personas que son cercanas a mí bueno, en ese caso para mí estoy teniendo muchísimo éxito y si bien creo que ninguna de las dos definiciones de éxito está mal, simplemente son propias creo que el tema del éxito va muy pegado al tema del fracaso, creo que eso es para otro capítulo pero la verdad es que eh, el tener definido para... Esto este es un tema mucho más amplio. La verdad es que no me quiero meter demasiado porque no es el caso. Pero hasta cierto punto el tener definido para ciertos proyectos la definición precisa de éxito, pues también ayudará mucho a tener también la definición precisa de fracaso. Porque lo que pasa es que muchas veces nos dejamos influenciar por la definición de éxito que nos pinta a los demás o la sociedad o la cultura en general. Y esto pasa creo que muy seguido. Si bien... Volvemos al ejemplo del podcast. Es eh, cuando alguien me, me, ya lo había comentado en algún episodio, cuando yo voy a contar que tengo un canal de YouTube o que hice videos mucho tiempo o que tengo un podcast, lo primero que me preguntan es ¿y ¿cuántos suscriptores tienes? ¿y cómo le va? ¿no? Y todo esto es un tema muy numérico, todo es un tema muy binario. En vez de oye, pues estás aprendiendo mucho, te lo estás pasando bien. No, es ¿cuántos suscriptores tienes? ¿cuántos seguidores tienes? O si dices que creas contenido, siempre, siempre se reduce un tema numérico. Entonces se vuelve muy complicado en, en, en proyectos como este eh, disasociar esa idea de éxito y poner una propia, ¿no? Porque entonces sería mucho más fácil desanimarme porque les digo que llevo casi 50 episodios y no gano un peso. Y estoy muy bien con eso porque yo tengo mucho más claro mi objetivo con este proyecto. A fin de cuentas, como ya lo había platicado, es un passion project, me fascina, no lo voy a dejar de hacer por más que no me genere un peso. Tengo que decirles que Fuimos el podcast eh, número uno de 371 personas en Spotify. Así que si eres una de esas personas, no sabes cómo te lo agradezco de todo corazón. No lo había mencionado, pero me llena de alegría, me llena de felicidad y espero haber podido contribuir a algo positivo en tu existencia. Pequeño paréntesis. Pero a lo que voy es es muy fácil dejarnos influenciar por las definiciones de éxito externas. Y aquí te vengo a invitar que te alejes un poco veas las cosas un poco más fríamente y de verdad te plantees si ese es el éxito que tú quieres ¿no? porque entonces si no nos la pasamos la vida persiguiendo cosas que en realidad no queremos y el día que las conseguimos nos damos cuenta que estamos más vacíos que la chingada por dentro y eso es algo sumamente triste también aquí creo que entra muy claro el tema de la comparación ¿no? y con las redes pues es bien fácil compararte ya lo habíamos platicado en varios capítulos y es que aunque cada vez es menos raro jamás vas a ver a la gente presumiendo sus fracasos y caray por más que nos lo digan mil veces todo el mundo fracasa la gente que más admiras, especialmente ellos, fracasan un chingo. Y han fracasado un chingo de veces. La cosa es que no te lo van a decir. Tú te comparas con la cantidad de éxitos exuberantes que tiene la gente y que muestra en sus redes y dices, puta madre, es un pinche fracasado, cabrón. Y no, la gente fracasa mucho, muy seguido. Que la cosa es que no, no lo muestra. Creo que debemos humanizar y normalizar el fracaso porque es algo muy normal. La cosa es que nunca lo mostramos. Creo que cada vez más, y es algo, en mi opinión, espero que en la opinión de todo el mundo, muy positivo, es que cada vez se es más consciente de la salud mental de la gente. Y pasaba lo mismo con esto, que pues todo el mundo lo minimizaba y decía, puta madre, qué que, que, que raro es que un hombre llore. Y pues no, cabrón, todo el mundo lloramos, está bien, no hay pedo, está bien. Y lo mismo con el fracaso, está bien fracasar. Y espero no sonar muy bien pero carajo, aquel que te diga que triunfó sin fracasar, no le creas mucho güey. Así que bueno como dice Tu mamá por favor no te creas Todo lo que ves en internet Aquí creo que se conecta mucho ya lo mencionaba Y es que en En muchas películas dobladas verás que En alguna discusión algún insulto alguien le dice A otra persona es que eres un fracasado O eres una fracasada Y a la otra persona le afecta mucho Y creo que es muy evidente por qué a fin de cuentas que te digan fracasado No te están diciendo que tu vida es un fracaso Que es algo bastante jodido O que un proyecto que tuviste es un fracaso Te están diciendo que tú Como persona eres un fracasado Y qué jodido está eso Imagínate tener en tu personalidad O en tu identidad Tenerte como una persona fracasada Es como decir que soy Hombre Y ponerlo al mismo nivel Y decir que soy un fracasado puta madre qué peligroso está eso ¿no? Y es es lo que platicaba con Regina. Eh, Regina y me decía, es que justo. Creo que tenemos que aprender a diferenciar completamente entre la persona y el fracaso. Porque si tú fracasas una vez y te consideras un fracasado, estamos del otro lado, cabrón. Perdiste, güey. Perdimos, cabrón. ¿Cómo chingados lo vamos a hacer para levantarnos si nos creemos unos putos fracasados por un fracaso? No, güey. Es aquí creo que es fundamental entender que un fracaso no nos hace fracasados. Nos acercará incluso más a nuestra definición de éxito. Y es un tema de percepción, pero es fundamental entenderlo, porque si no, te quedas ahí atorado. Ahora, me gustaría tocar rápidamente el tema de reponerse de un fracaso. Y aquí creo que entra, en mi opinión, la virtud más importante para lograr lo que tú quieras llamarle éxito, y es la humildad. Todos fracasaremos, evidentemente, me parece a mí. La pregunta es, ¿quién no se levanta y por qué? Creo que entre varios, porque no creo que sea la única persona. Pero el que más se destaca y en el error que más fácil podemos caer es en la soberbia. Cuando un soberbio fracasa, no puedo entender cómo él, siendo tan chingón, la cagó. Fracasó. Como yo, siendo Juan Camanei, la cagué. Como yo troné esta empresa si yo soy una pistola para las empresas. Como yo, siendo un chingón, siendo Lionel Messi, cagué un penal. Cómo yo, cabrón. Cómo chingados me pasa a mí, güey. Qué pedo, cabrón. El mundo está mal, yo estoy bien, güey. Es que el tema es que justo no puede entender cómo él fracasó. Y ya que él, el soberbio, nunca se supo hombre, hombre falible, se quedará en su fracaso toda la vida. Porque superarlo supondría aceptar que es un hombre normal y que la cagó y que es su error y que fracasó esta vez. El soberbio no puede aceptar eso. Obviamente no es un tema binario decir el soberbio no. Pero muchas veces, ante un fracaso... Eh, podemos caer en este error y creo que es algo en lo que yo personalmente he caído muchas veces y es importante identificarlo lo más rápido posible, decir cabrón eres de, de, eres de barro, no por ahí decía eh, un santo que he citado mucho aquí en el podcast, a San José María Escriba, que bueno, los hombres somos como de barro y qué puedes esperar del barro que se rompa, pero qué también puedes esperar y debes esperar del barro que se arregle, porque se pega, a fin de cuentas se arregla, una vasija de barro se cae, la puedes arreglar y ya la tienes, está pues, a lo mejor más fea, pero eso sirve entender que somos de barro y que la podemos cagar y que somos humanos y que no somos unos don chingones para no cagarla pero claramente hay que aceptarlo y buscar a partir de ahí no volverla a cagar, o al menos no volverla a cagar en eso que ya la cagaste creo que aquí entra argumentablemente la frase más cliché, pero también más acertada la historia, no importa cuántas veces te caigas sino cuántas estás dispuesto a levantarte. El fracaso puede, y me parece que debe, ser algo muy doloroso. Porque si, si es lo suficientemente doloroso, entrará ahora sí que como un cuchillo en tu alma y provocará un cambio, un cambio de verdad. Aquí, bueno, yo lo veo con México, ¿no? Eh, Algunas platicaba con muchas personas y me decían, no, güey, hace poco, contexto, si estás escuchando esto después, México jugó contra Arabia Saudita y nos jugamos todo, al final no pasamos, pero pudimos haber pasado. Mucha gente me decía, ojalá no pasemos para que nos duela de verdad y podamos hacer algo diferente para cambiar. Al fin de cuentas, no creo que sea nada diferente, pero me hizo mucho sentido. Si hubiéramos pasado octavos y hubiéramos cumplido, no nos hubiera dolido nada. Simplemente hubiéramos, hubiéramos llegado a donde siempre. Sin embargo, nos quedamos en fase de grupos después de como 25 años o 30, no me acuerdo. Al tener un fracaso tan rotundo, tal vez eso nos pueda ayudar a despertar con mayor rapidez. O de una manera más rotunda. Y creo que aquí el, el dolor es fundamental. El que de verdad sientas el fracaso. Y eso tiene su contraparte muy positiva. Porque bueno, el fracaso a fin de cuentas no necesariamente es malo o bueno. Simplemente es. Y obviamente la parte negativa es muy obvia. Pero si le rascas claramente encontrarás una, una joya escondida entre los escombros de tu fracaso. Y esa joya, si la utilizas, puede ser la escaloneta o la escalera que te pueda llevar al siguiente nivel. Y además, caray... La neta, ¿qué chingados seríamos sin el fracaso? ¿Qué sería de la luz si no existiera la oscuridad? ¿Realmente valoraríamos, por ejemplo, la alegría si no conociéramos la tristeza? El fracaso es de verdad lo que le da valor a las victorias, lo que le da sabor a las victorias, a los éxitos. Porque si no hubiéramos fracasado antes y no nos hubiéramos esforzado tanto para conseguirlo, pues es la realidad que no lo valoraríamos tanto como deberíamos. Aquí me gustaría hacerles una pregunta y es que ¿quién creen? O sea... Cuando salga este capítulo, todavía no es la final, pero sí, seguramente mucha gente lo escuchará después. Hoy se jugó la segunda semifinal de la Copa del Mundo y ganó Francia. La, la final es Francia-Argentina, eh, ¿no? Juega do, o sea, dos estrellas muy importantes, Mbappé y Messi. Sea quien sea que gane el domingo, la neta, ¿quién creen? que Lo va a valorar mucho más Mbappé que a sus 19 años jugando su primer mundial En el 2018 ya lo ganó O Messi que a sus 35 años lleva cuatro intentos Una final perdida en el minuto 106 Y todo un país reclamándole Si la gana el sábado, el domingo O sea, ¿quién creen la neta que lo valoraría más? Creo que la respuesta es súper obvia Y es que Mbappé lo ganó a la primera Y no le quito mérito a Mbappé, Mbappé es una puta pistola Es una bala Pero, pues por mera edad Messi ha sufrido mucho más para conseguirlo, si es que lo consigue. Y estoy seguro que Messi va a saborear esa Copa del Mundo si la gana, como nada en su vida. Porque, digo, no lo conozco personalmente, me encantaría que viniera. Pero estoy bastante seguro al decir que es uno de los mayores deseos que ha tenido él en su vida. Y que ha estado tan cerca de dárselo a todo su país y a él, que no lo ha conseguido. Y si lo consigue esta vez, le habrá costado tanto, pero tanto, pero tanto, que carajo, cómo le va a saber esa puta Copa del Mundo. Sin embargo, obviamente le vas a ver muy bien a Mbappé, porque pues carajo, tener 22 años y tener dos mundiales, está cabrón, la neta. Pero, pues digo, si tienes dos mundiales jugados y los dos los ganaste, la verdad es que jamás vas a entender lo, o sea, realmente lo que cuesta tener eso. Es cierto que es un proceso completamente diferente, es un deporte de equipo, pero para nada Mbappé sufrió lo que sufrió Messi para ganarla, si es que la gana. Creo que, bueno, se puede caer en lugar... En lugar común, en lugares comunes, decir que los fracasos son imprescindibles para el éxito. Yo diría más que los fracasos son imprescindibles para disfrutar verdaderamente el éxito. Entonces, bueno, creo que cada vez debemos abrazar más la posibilidad del fracaso. Y eso, paradójicamente, estoy completamente seguro que te llevará más rápido ese éxito que quieras alcanzar. Acuérdate que, bueno, si quieres ser un buen portero, tienes que estar dispuesto a ser un pésimo portero. Si quieres ser un buen estudiante, tienes que estar dispuesto a ser un güey que reprueba. Si quieres amar, tienes que estar dispuesto a que te rompan el corazón. Y si quieres tener algún éxito, tienes o tendrás que estar dispuesto a tener uno o varios fracasos. Así que acuérdate, por favor, que si quieres algo que neta valga la pena, tienes que estar dispuesto a pagar todas esas penas. Y como dice Luis en La Familia del Futuro, así se falla. Muchísimas gracias por estar por acá. Mi nombre es Rodolfo Picciardini. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio. La verdad, a mí, a mí me vino muy bien. Es, es algo que, que muchas veces sabemos. No estoy viniendo a inventar ningún hilo nuevo, eh, ningún, li, <risa> ningún hilo negro, pero es, es bastante importante recordarnoslo, ¿no? Y, y aceptarlos con humildad y darle para adelante, caray. Comenzar y recomenzar y listo. Así que nada, muchísimas gracias por estar por acá, mis queridos inconformes. Espero que les haya gustado. Por favor, échenme la mano compartirlo en su Instas, especialmente en WhatsApp o a la gente que quieran. O sea, de que si esto, ¿creen que le pueda servir a alguna persona que conocen? Tal vez pueda servir para empezar una conversación. Eh, me encantaría hacer su opinión. ¿Qué opinan acerca del éxito? ¿Qué opinan acerca del fracaso? Me gustaría hacer uno acerca del éxito. Porque creo que es un tema muy interesante. Especialmente porque muchas veces, como mencionábamos ahorita, uno persigue algo que ni siquiera queremos de verdad. ¿no? Yo soy Rodolfo Picciardini. Me pueden encontrar como arroba en Twitter. Arroba en Instagram y en TikTok y pueden comprar su de Inconformes todavía no, porque estamos haciendo más en inconformes.com estamos preparando nuevas colecciones es, es un aviso importante para que estén al pedo, así que nada muchísimas gracias y nos vemos como siempre la siguiente semana